0: muito boa, e ela é sobre uh, rape... ah, eu vou, vou largar uns spoilers aqui pra ti
1: não tem <risos> problema, eu não ligo pra spoiler
2: azul <risos> olha só, alguém que não liga né? pra spoiler eu Ai, gosto gente, de spoiler não spoiler como... me instiga a querer ver porque eu gosto de saber a antes não pode
1: ligar pra spoiler, é... porque você tá lendo teu livro de teoria do cinema pá, tá ali essa... tá tudo... exatamente,
2: exatamente. <risos> história da nossa vida <risos>
0: Começando, então, mais um Doutoras sem QI, e hoje o episódio, ele vai fundar um novo momento aqui do Doutoras. A gente vai estrear um momento de contribuições com outras pessoas. Então, nós temos uma convidada hoje, eu ainda não vou dizer o nome dela, vai ser surpresa, mas a ideia, então, é a gente justamente fazer uma mesa para debater qual o tema,
2: Bárbara? O nosso tema de hoje, que inclusive vai dar o início para essa nossa nova era de convidados muito especiais, a temática escolhida vai ser Rape Revenge, tendo como base o filme vencedor do Oscar de melhor roteiro, Bella Vingança. que em inglês, que é um nome bem melhor, é Promising Young Woman. Isso aí mesmo.
0: E, sem mais uh, sem mais delongas... A nossa convidada de hoje é a Beatriz. Beatriz, seja muito bem-vinda. A Bia, ela estuda gênero, sexualidade e videogame e tecnologia. E uh, essa parceria da gente rolou, assim, uh, de uma forma muito interessante, porque o, o doutora já vinha acompanhando o trabalho dela há um tempo, porque, Bia, já vou te confessar, eu amo videogame, então, por isso eu comecei a te seguir. Ah, legal. É, Legal. eu te ouvi num podcast e eu tô, eu, eu tô sempre jogando, assim, a coisa mais triste, é o maior visto da minha vida. Gamer. <risos> <Sim>. <risos> tenho, tenho esse problema também. Pois é, e eu sempre quis, e eu sempre tive um olhar para as questões de gênero nos, nos, nos games, e eu tava procurando alguém que debatesse isso. E aí eu comecei a te seguir com o Twitter do Doutoras, e de repente um dia a Bia pegou e, e colocou lá no Twitter, no Twitter que ela queria falar sobre Ray Prevent, tinha visto Promising Young Woman e tinha vários, várias opiniões. A gente já estava com o plano, né, Bárbara, de fazer um episódio sobre uh, Promising Young Woman. E aí eu pensei, bom, é agora. E aí eu chamei a Bia e a Bia respondeu quase que prontamente, Bia, você é uma querida. <risos> obrigada. Você é maravilhosa. Porque, assim, uh, é difícil conseguir que as pessoas respondam, porque, assim, elas são muito ocupadas, enfim... E você respondeu muito rápido, eu fiquei muito feliz, confesso que foi o auge da minha semana, a sua resposta. Foi <risos> o auge da
1: pandemia. <risos> o auge <risos> da pandemia. Assim eu vou ficar me achando, mas que bom, <risos> Fico feliz.
0: Quer te apresentar, Bia? Fala aí o teu, teu trabalho, e, enfim, porque é sempre
1: melhor Sim, a gente falar, Bia. Né? Fala. Bia por Bia. Então, gente, olá, ouvintes, eu sou a Beatriz, Beatriz Blanco. Eu sou doutoranda em ciências da comunicação pela Unicinos, sou mestra e bacharel pela Unicamp, né? estudos de mídia e medialogia, foi minha graduação, depois eu fiz o um mestrado em artes visuais, analisando interatividade e arte digital, né? com foco na web arte brasileira, mas eu sempre quis estudar videogame, na verdade. Né? Na época, eu ainda estava numa coisa de ah, eu não sei se videogame é um assunto muito acadêmico, então eu vou estudar arte que parece videogame, mas não é videogame. <risos> eu fui para esse viés, mas aí desde então, desde o mestrado, a minha pesquisa começou a se voltar para questões de gênero no videogame, principalmente em relação à representação feminina. Mas, na verdade, né, o, o meu doutorado... Hoje, os meus interesses eles estão mais na articulação do movimento feminista na cultura de games do que na representação feminina em si. Então, o que eu estou estudando como que os movimentos é, sociais que se identificam com a cultura nerd, com a cultura gamer, especificamente hoje, principalmente com o feminismo e com questões LGBT, estão se posicionando, assim, que diálogos que eles fazem com a indústria e tudo mais. E eu gosto muito dessas questões de gênero na mídia, né? e além disso, eu sou uma grande fã de terror. Então, todos... eu fiquei muito feliz de vocês me chamarem Porque eu geralmente sou chamada Para discutir questões relacionadas Mais à minha pesquisa, videogame Questões de violência, questões de ativismo História da representação Nos games, mas é, Poucas pessoas me chamam para falar de terror assim, Geralmente os meus amigos que sabem que eu gosto Muito do gênero, né? e eu tenho um carinho pelo Rape Revenge, embora seja um gênero controverso, assim. É um gênero que eu gosto de estudar, que eu acho que ele traz coisas interessantes. Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu vou poder falar um pouco do meu lado fã aqui também, além do meu lado pesquisadora de questões de gênero e de feminismo. Então, muito obrigada.
0: Ai, que legal, que legal. A gente fica muito Arrasou, feliz também. Barbos, você quer contar rapidamente a história desse podcast, para a Bia, para a Bia saber quem são essas duas pessoas... <risos> Falando com ela com esse sotaque horrível, gaúcho.
2: Eu me esforço, já falei para os ouvintes que eu me esforço muito para esconder o meu Não, sotaque tempo. de gaúcha. Mas, assim, as pessoas dizem que não funciona, mas eu tento.
1: tento. Gente, eu tenho Porque... o sotaque paulista, eu não tenho direito de reclamar de nada. É, não, é. É. Não, não é muito melhor que o sotaque gaúcho, não, mas... De jeito nenhum. Assim... <risos> e como eu tô fazendo doutorado na Unicinos, eu tô remota, né? Mas o meu orientador ah, é de Porto Alegre, então, tipo... E é o pessoal da terrinha aqui. É todo mundo daí, assim. Então, eu estudo aí, com né? marrom. No... É, tô, 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 tô super... Super ambientada. Ambientadíssima.
2: Então, Bia, o nosso podcast, ele começou assim. E começou Dani, do caos e da É, e começou, na verdade, exatamente. <risos> a gente começou a apenas reclamar das nossas vidas complicadas, incompletas, o desemprego, terminamos o doutorado no meio da pandemia, defendemos aquele formato bosta online caindo e pessoas mandando coisa e daí conecta de novo, webconf não funciona, defendemos nossos doutorados, tanto eu e Dani somos uh, doutoras em educação e estudamos mídias também, e a gente se conhece muito por causa disso também, né? porque a gente uhum. sempre teve a mesma linha de pesquisa em áreas diferentes, e daí a gente foi conversando ainda mais, né, de, uh, com o adendo da, com essa questão da pandemia, porque ficamos semelhantemente desoladas E pensamos, então, né, por que não juntar todas as nossas expertises que estão não estão sendo utilizadas no mercado de trabalho, nesse momento, para um podcast? Olha só, olha que legal, não é uma excelente ideia? É uma excelente ideia. Então, a gente trouxe essa ideia de discutir mídia de um modo bem mais descontraído, é claro, não nos modos acadêmicos que a gente né, sempre fez, no mestrado, doutorado, mas faz uma conversa, assim, né? Enquanto a gente se reclama da vida, do momento do Brasil bosta, a gente vai comentar mídias, a gente vai trazer alguns conceitos que a gente já utilizava, né? De modos mais, assim, popularizados, conversando sobre... Coisas que a gente que passa batido, né? Nas programações, que passa batido nos filmes, nas séries, e a gente vai fazendo, então, trazendo essa discussão, né? Problematizando mesmo, mas com bastante humor, com bastante risada e, eventualmente, algumas desgraças que a gente compartilha das nossas vidas também. Então, a gente realmente tem essa, essa pegada, assim, de discutir mídia, muito na área de gênero, de sexualidade raça também, para justamente fazer frente aí, né? Para a gente usar os nossos doutorados, nossas pesquisas de uma forma assim mais contraída, mais, mais popular, assim, democratizando pouco conhecimento, e também como uma válvula de escape divertida para os nossos né, meses e anos de pandemia aí
0: é a Bárbara. Ela ela focou mais os trabalhos dela em documentários e eu estudei cinema no mestrado, e não, mentira, cinema. Não, o cinema foi no TCC. Nem lembra Deus. mais. Uh, mas <risos> no doutorado. Mas no doutorado eu estudei séries. E eu venho, então, trabalhando com séries. E nós duas trabalhamos com gênero, sexualidade e raça. Então, um, rolou esse, essa aproximação. Esse e o nome. De almas. Eu, eu não sei <risos> se, se o nome do podcast uh, sou meio que uma incógnita pra ti, ou se, ele, ou se ele tá muito óbvio depois que a Bárbara falou de toda a nossa. A nossa... Jornada. É, e a nossa desgraça, mas a ideia do, do nome é doutora sem QI, porque a gente não tem ninguém que indique a gente pra nada. Foi o que é. eu imaginei,
2: ó, tá, não, tá bom. Olha Ney. só, tá ótimo, tá né, porque a gente ficava comentando, bah, umas pessoas, você sabe, que tem indicação, às vezes tem, sei lá, não tem, né, tanto o currículo, ou tanto assim, né, várias outras questões, e, nossa, essas pessoas são super empregadas, são super bem, vai lá ver, tem uma indicação tem um paizinho, tem uma mãezinha, tem alguém e a gente, gente, a gente tá aqui no amor, na garra, a gente não tem quem nos indica, tá ligado? Não, não tem concurso, também... então a gente tá é, tipo assim. não tem assim. concurso
0: na pandemia, tá daí, né? é, daí a
2: gente, é, a gente ficou assim, nossa, doutora sem assim, quem é um bom nome, porque a gente não tem quem nos indica, a gente é aquelas pessoas bolsistas que sempre estão vindo na luta aí, que não tem os parentes, não tem os contatinhos. É, gente, <risos> eu
1: tava brincando com o pessoal hoje, mas com o BBB, com o Gil, né, dá pra pensar que o BBB daqui a pouco ele vai ser um meio de financiamento, de pesquisa melhor que a Capes, assim, né? Ai, porque... já pensei já... nisso
2: várias vezes, me arrependi de não, não ter era. mandado o vídeo meu. Eu
1: acho... Se ele ganhar, ele vai ganhar quase o orçamento da Capes inteira daqui a pouco. Exatamente. <risos> Ai, Ai, que horror, a gente rindo. É rindo de nervoso.
2: É de desespero, eu acho que a gente pode dizer que dá pra rir disso nas condições que a gente se encontra agora, gente. É. Nesse, nessa conjuntura, a gente pode rir dessa desgraça, porque é o que nos resta, né?
0: Mas a, a moral é que o nome funciona em dois níveis também, porque a gente não acha que a gente sabe porcaria nenhuma. Então uh,
1: a ideia também não, é, é, que dizer a, a, é, é que é debochada de gente... movimento,
2: né? É aquele movimento quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, a gente, a, gente sabe, a gente não então... sabe nada.
1: É, isso que eu ia falar. Isso é a premissa do Bom Pesquisador, né? Não pelo, é? Pelo é eu acho isso positivo, nasce. pelo menos. Eu acho, eu acho <risos> muito. Tem um livro que eu amo, da Ursula Le Guin, que chamou Os possuídos Não sei se vocês já... Nossa, eu tô confundindo os livros, desculpa. É um outro livro dela que chama Mão Esquerda da Escuridão. Não sei se vocês já leram. Eu já ouvi falar. Eu nunca ia. Ele é um livro maravilhoso, para quem gosta de ficção científica. E tem uma das religiões do... que mostra no livro, né? Que o livro, ele é uma coisa meio Star Trek, assim. É um cara que ele vai para um planeta para estudar aquele povo, para tentar firmar um acordo comercial. Mas, para não me alongar muito, uma das religiões do planeta, o objetivo deles é atingir a ignorância máxima. Ai, amei. Então, Quero é... ser dessa religião. É incrível, né? Porque <risos> tem um momento que o cara fala assim, não, porque eu sou muito ignorante, no sentido de não, eu não entendo nada. E aí o eles meio que debocham dele e falam assim... Nossa, né? Que humildade. Porque para eles dizer que você é muito ignorante é quase ser um santo, assim. Porque o máximo que você pode almejar é você estar nesse estado de reconhecer a sua ignorância absoluta. Eu acho bonito isso. Então, Achei acho bonito, muito também. bonito, tem uma Viu coisa a a bonita gente, no CI gente... aí. Já, deve, significando já tem significando um lugar... vivência, já, já, expectativas.
0: Já tem um lugar pra gente no mundo. Mas então uh, vamos apresentar o filme apesar de que não vai ser só o filme que a gente vai falar aqui, né? Mas assim, se você está ouvindo, você já sabe que é sobre Promising Young Woman, Young Woman, eu acho, porque acho que acho que a gente vai botar no título, não sei, pelo menos na descrição. Mas a ideia é justamente falar um pouco mais geral, né? A gente abrir com Promising Young Woman para poder entrar nesse mundo do rape revenge e destrinchar ele. Mas para quem não viu Promising Young Woman ou Bela Vingança, é Bela Vingança. É duas vinganças, gente. Bela vingança. bela vingança. É bela vingança. Bela vingança. Nunca bela vai vingança. ficar na minha cabeça. Mas é, é um filme, uh, justamente sobre uma narrativa, essa narrativa de, de vingança que se busca por um, um estupro ocorrido. Só que no caso de uh, Promising Young Woman, é a amiga da menina que foi estuprada, que já não está mais uh, na narrativa, a narrativa dá a entender que ela se suicidou, enfim. Uh, é a amiga dela que busca vingança. Então, a amiga dela fica presa nesse looping de, 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 de muito de culpa também por não ter uh, estado lá para ela naquele momento, e vive uma espécie de penitência e, ao mesmo tempo, uma, uma busca por vingar a amiga continuamente. Né? E aí, então, a, a, a narrativa vai seguindo no sentido de uh, oferecer... Uh, caminhos diversos para ela, mas também de levar ela a ficar de frente com o estuprador da amiga dela, né? E aí, a partir disso, acontecem várias coisas bem legais da gente comentar. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Barbos? Para a gente não...
2: Eu acho que é o plot, muita...
0: O plot é esse, né? O plot hum. é... É uma, e...
2: né, um objetivo simples, né? É ela ser vingança dessa amiga que ela busca. Justamente. Quer dizer, não isso. é simples, mas é esse mesmo.
0: É, essa é a premissa, digamos assim, essa é, é o argumento.
2: básica, exato, é o cerne. E vamos começar, então, pelas impressões
0: gerais. Bia, conta para nós o que, que você achou de Promising Young Woman.
1: Olha, eu achei, assim, ele é um filme muito bom, eu gostei bastante, é ele é um filme de gênero, né, então eu percebi que muitas pessoas não gostaram tanto dele, porque falaram, ah, mas ele é caricato, ah, personagem não é tão desenvolvida assim, e sim, o que eu acho que é muito bom dele, o que é interessante, é que ele é um filme de rape revenge, que é um gênero, né, ele é um subgênero de terror, é um subgênero controverso, porque ele sempre foi marcado por filmes B. Com muita violência, né? São filmes do tipo exploitation, então tem muita nudez, tem muito gore, tem todas essas coisas que são chocantes e de mau gosto. E o que é muito interessante nesse filme, né? No Provising Young Woman, é que ele tira todos esses elementos e ele faz uma fusão do Rape e Revenge com uma comédia romântica. Então ele pega um estereótipo que fala da experiência feminina, assim, do, do horror absoluto, né? Que de você ser estuprada e se vingar violentamente que também é o um segundo trauma, né, que essas mulheres sofrem nesses filmes e ao mesmo tempo eles pegam com a idealização assim que dentro dos estereótipos de gênero a idealização máxima, né, de gênero feminino que é vendida é a comédia romântica, né, que é aquela ideia da, da, da mulher vivendo um relacionamento perfeito e eles o, o filme pega elemento das dois para atualizar o rape revenge, né, para contar uma história de vingança que eu acho que tem mais a ver quando os dias de hoje, é de uma forma muito inteligente, cheia de referência pop, né? Ele é um filme divertido. É, é estranho falar que um filme sobre esse tema é um filme divertido, mas ele é um filme divertido, né? Então. Tem, tem momentos, assim, que ele tem algumas cenas que ele, elas são até bonitinhas, assim, você fica... E eu acho que o jeito que a, que a diretora, né, que também a Rodrigues, ela vai trabalhando esses contrastes é muito interessante, assim. Então, ele é um filme que, no geral, é muito bom. Eu achei ele surpreendente, ele tá no Oscar, porque o Oscar é muito preconceituoso com cinema de gênero. Por exemplo, no ano que Corra concorreu, ele era o melhor filme de longe, assim, de longe, e ele não ganhou, porque filme de terror, filme de gênero, Hollywood não gosta. Hollywood gosta de Dramalhão com lição de moral. A gente sabe disso. Então, assim, uhum. achei muito surpreendente estar indicado. A melhor roteiria achei mais surpreendente ainda ter ganhado. Acho que pode ter sido um statement do Oscar, assim, de dizer que nós reconhecemos os problemas do Me Too, nós reconhecemos, né? Mas foi, assim, um ponto fora da curva, de fato. E eu acho que ele é um filme aí, eu acho que a gente pode discutir ao longo do podcast, que ele faz uma subversão, assim, de alguns cânones do Rape Revenge, que eu acho que é aí que tá a atualização dele, assim. dele Além dele tirar um pouco essa coisa do exploitation, do gore que era muito baseada na exposição desses corpos femininos, né, e de tomadas de estupro longas e muito violentas e muito chocantes, e o filme não trabalha com nada disso, é... ele também traz algumas quebras de expectativas que Fomenta discussões que são bem interessantes, assim, do que a gente está pensando sobre o que é poder feminino hoje, né?
0: É, eu, eu assim... As minhas impressões gerais desse filme, elas são um tanto quanto conflitantes, porque eu gostei muito é, da, da série de subversões, da, da, porque ele basicamente nega toda uma lógica que, que su, fundava, né, que sustentava o rape revenge. Então, assim... E, e parte dessa lógica me é muito cara, que é a ideia de você pegar e destroçar o estuprador, assim, você uhum. acabar com ele e deixar só os pedaços. Eu gostava muito dessa parte nos filmes <risos> de hoje. Assim. Uh, mas, ao mesmo tempo, a, o, a, a questão de negar o acesso à, à imagem do estupro e, e, e até o barulho, porque assim, isso é uma questão que me que me comoveu bastante porque quando se tem alguma presença do estupro que ocorreu essa presença se dá apenas no, como um áudio né como você não vê você só ouve e você só ouve os caras você não ouve a menina Sim. e eu acho isso fenomenal porque o que o que o que no caso da sustentação é essas cenas extremamente problemáticas do rape revenge é uh, justamente a coisa da visualidade da mulher sofrendo com o, o, os gritos, com enfim, com o sofrimento e, e tudo mais e, e tudo construído de uma forma meio fetichista e, tu, e né, enfim. E o filme completamente nega isso. Então esse aspecto das, das narrativas de *Rape Revenge*, eu acho que é muito, muito importante que o filme tenha negado apesar de ele não ser exatamente um, uma o primeiro a fazer isso ele fez isso de uma forma que eu acho que foi muito muito respeitosa assim é, eu gostei bastante desse desse aspecto que foi enfim subvertido na narrativa mas é eu tenho um pouco de, de, de incom me incomodou um pouco o desfecho o desfecho, uhum. não, o desfecho não me fez bem, eu não gostei do desfecho, eu não gostei da morte dela, acho que depois a gente entra um pouco mais nesses aspectos e eu explico a minha visão, mas a morte dela eu não gostei, eu não gostei, a forma como se buscou justiça, quer dizer, porque se você nega a, a busca da justiça por meio do gore, por meio da mutilação, uh, você tem que dar uma outra via, né? E eu acho que o filme caiu em muitas questões de gênero quando ele tomou duas vias, que é a coisa da vingança direcionada às mulheres e a vingança direcionada aos homens. Essas duas vinganças, elas ocorreram de formas diferentes, com premissas diferentes, e, e eu não gostei disso. Eu, o jeito, eu acho que os rumos que tomou uh, me incomodaram um pouco. Mas aí...
1: Esse... É, eu, é, eu acho que a gente... Eu, eu... Não, eu tenho uma questão que eu gosto disso, que eu estava até dando uma olhada aqui antes. Tem um livro que eu gosto muito que discute terror e gênero, que é o *Men Women and Chainsaw, da Carol J. Clover. Eu Até estava dando uma relida aqui. Ele tem um capítulo inteiro sobre rape revenge. E ele fala uma coisa que eu acho, que eu acho assim muito interessante, que ele fala o seguinte: esses filmes eles eram feitos para uma audiência masculina. Quando a gente pensa no momento dos anos 70, quando eles começam, né? uhum. é, boa parte dos homens que vão ver filmes desse tipo eram homens jovens. Né? Ela vai falar dos slashers dos filmes dos anos 90, dos anos 70 em diante, né? mas slasher vira um grande gênero, principalmente nos anos 90, esse livro é do começo dos anos 90. É, que tem sangue, tem gore, como filmes pensados para uma audiência masculina jovem. E esses filmes, é, quando eles trazem né, um certo desconforto para os homens, porque o homem ele vai estar tá identificado com o estuprador, então, em muitos momentos, inclusive, é, o, estupro, o estupro é mostrado como ritual de camaradagem masculina, isso é uma coisa que esse filme preserva. Só que aí ela fala assim, tem uma certa satisfação dos homens verem esses filmes, porque quando as mulheres no final conseguem se vingar, é, fica aparecendo que a que assim então as mulheres estão empoderadas e a coisa fica menos grave é quase como se fosse reconfortante para eles verem que ok aconteceu tudo isso mas olha só né ela consegue uhum. então ela fala que tem um sentido que o feminismo tira uma coisa deles que é tirar essa ilusão de que o estuprador é o outro porque também se você for olhar para a história dos rape revenges é né? uma coisa que é interessante e eu gosto muito desse filme também é que muitos rape revenges eles vão usar a figura do redneck. A figura do redneck, né, do estadunidense caipira, ela foi uma figura muito explorada nos anos 70, porque as questões né, raciais estavam começando a ser debatidas no, em Hollywood. Hollywood tem uma defasagem monstruosa nisso ainda hoje. Né? Mas a, elas estavam tomando corpo em Hollywood, e aí pegava mal né, identificar os agressores com minorias étnicas. Como sempre havia sido, né? Então Sim. eles começaram a identificar os agressores com o branco, mas que não era o branco médio, não era o branco urbano uhum. que assistia esses filmes, era o redneck. Esse cara é outra pessoa, ele não sou eu, né? Ele é o, o branco não civilizado, por assim dizer, né? E aí ela fala que a partir dos momentos, que depois vai ter um momento que esses filmes vão começar a identificar os estupradores com homens brancos urbanos de classe média, então eles tiram desses homens o sentido de poder olhar para aqueles caras e falar esse cara não sou eu. Sim. Mas eles dão a esses homens o conforto de ah, mas a mulher se vingou. Então eu gosto que ela morra porque nega esse conforto. Hum, porque entendi. diz que não dá para a gente... É dizer que não tem um final feliz aqui, sabe? É uma situação da qual não tem reparação. Uhum. Agora, uma coisa que me incomodou, que eu vou concordar contigo, é o lance da polícia chegar e resolver tudo, né? Quando que isso acontece, gente? Sim. <risos> Nunca, né?
2: Quando
3: que
1: isso
2: acontece, né, gente? Né? Só com o pessoal branco classe média mesmo. <risos> <risos> Bom, as minhas impressões gerais sobre o filme é um pouco parecida com com as de Dani, porque eu senti o filme no início, uma coisa, e depois ele realmente, como falou, Bia, ele quebrou com várias expectativas e cânones. Uhum. Mas para o bom e para o, para o, para o mal, para o bem para o bem e para o mal. O que eu acho que é um, uma coisa interessante e, e bem inovadora é essa estética pastel blazer de todo o filme, que é utilizando justamente essas pessoas classe média branca que é o pessoal que foi para faculdade de medicina que é o pessoal que tem boas casas, porque ele traz né, justamente essa reflexão de que os crimes, os estupros e essas coisas absurdas eles estão nesses lugares também não tá no gueto, não tá na comunidade latina, na comunidade negra tá lá nos estudantes de medicina tá lá nos loirinhos, tá lá no cara que é pediatra então, eu acho que isso é bem positivo, porque ele dá esse choque, assim, de é sempre. Que nem tu falou, essa coisa do estupro é sempre ligado. É muito racializado, e é muito ligado também a pessoas incivilizadas, pessoas com pouco estudo. E nesse caso, a estética que o filme usou, as pessoas, os personagens, ele te dá uma. Te abre, né? Te abre esse leque de demonstrar que. É muito, é mais sutil nesses lugares, mas eles são, inclusive, provavelmente, bem mais recorrentes justamente pela sua sutileza, por essa embalagem super cristã, todo mundo lá as casas tem crucifixos, a universidade é católica, então está lá no cristão, branco, classe média, o estupro. Inclusive, ele, ele talvez seja, ele está no lugar de honra dos crimes, justamente por essa sutileza e por essa, ai, ah, tudo bem, ai, ah, são crianças. Ai, ah, porque branco de classe média sempre é criança, né? Sempre não entende, sempre, ai, ah, não sabia. E sempre pode se arrepender e sempre vai ser perdoado. Então, nesse sentido, acho que o filme ele foi, assim, excelente. Mas eu confesso que o, do início que o filme começou, eu achei que ele ia ficar mais complexo. E eu também esperei que ele ficasse assim, que ele desce mais uma satisfação no sentido da vingança porque eu não achei muito be muito bela <risos> eu achei uma feia vingança justamente porque uh, é parte da permissa dessa dessa amiga querendo vingar a outra amiga então ela né ela destrói a sua vida ela faz a sua vida né ela ela se martiriza pela sua própria amiga ela toma para si esse papel de vingança para a memória dessa amiga, e ela vai se destruindo, ela vai se destruindo enquanto os outros diziam ah, não, mas tu não precisa, segue tua vida, e ela não conseguia. Ela não conseguia seguir a vida, e daí fica essa questão de alguém que passa por um trauma, ou que está próximo de alguém com trauma, nunca consegue seguir a vida sem precisar se vingar, ah, sem precisar se autodestruir, porque sempre essa narrativa da pessoa que foi sexualmente abusada, estuprada, dela sua vida tem que acabar num suicídio tem que acabar num movimento martírico para, então, se libertar através da morte. Então, isso que eu achei complicado, no fim, porque eu realmente esperei que ela fosse que ela tivesse uma redenção no sentido da sua saúde mental. Tipo, ela se vingou, fez ali... Digamos, ela até se vingou bem, uh, de uma forma bastante uh, complexa. Ela acionou justiça, polícia, ela fez várias coisas super interessantes, mas ela tendo que morrer no fim para que a sua justiça fosse feita realmente me remeteu assim, a uma lógica super cristã do, do martírio, sabe de precisar ter uma figura que vai e sacrifica em nome de uma justiça maior. E, a, e o filme ele ainda tem todos esses toques muito, muito pastéis cristãos e, e, e góticos, românticos, que ela está sempre centralizada assim, numa, no numa, uh -huh. um enquadramento... Uh, mais rosa e mais clara. Tem com várias... asas, às vezes, Isso, né? Com asas, Sim. e às vezes, alguns elementos, assim, completamente... Realmente, o filme parece ser passado nos anos 50, 60, porque é, tudo ali é muito vintage. E daí Sim. ficou muito, assim, parecendo que ela estava se preparando para o seu momento de martírio, que seria sua redenção, que seria a necessidade dela morrer para que ela alcançasse essa Paz, que é uma filosofia muito cristã de sacrifício. E isso me incomodou bastante nesse sentido. Mas eu ainda acho que, para esse subgênero, o filme realmente ele traz muita coisa importante no sentido de ressignificar como se fala... Das, dos traumas sexuais e do, de estupro e tal, mas eu confesso que eu realmente fiquei esperando que ele fosse ainda mais revolucionário e que ele trouxesse, né? Porque essa bela vingança ela se convertesse realmente em uma em um res, um res, uma ressignificação de vida e que ela pudesse viver com aquilo e conseguir continuar a sua vida, sabe? Mas não rolou.
1: Eu acho que essa é uma limitação típica muito do cinema de gênero, né? Porque o cinema de gênero ele não é sobre pessoas, ele é muito sobre arquétipos. E ela, é, eu gosto. Uma coisa que eu gosto na estética desse filme que, eu, que tem essa coisa do Cristão realmente, ela sempre usa umas roupas isso, muitos anos 50 Ela parece uma beatinha, assim. parece uma beata. Mas hein, eu acho interessante como que parece que a feminilidade é uma armadilha nesse filme, porque ela te incomoda. É um visual que é para ser doce, para ser bonitinho. Mas dá um incômodo, porque ela é muito infantilizada até nas roupas dela. Eu, quando vi ela com aquelas roupas florezinhas... E é muito interessante quando ela sai para balada, quando ela vai né, pegar os caras, em que ela tá sempre no extremo oposto. Aí ela tá super sexualizada, aí ela tá com maquiagem forte. E aí, quando ela volta, ela é menininha. Tem uma cena que eu acho muito boa nesse filme, que é quando a amiga dela... É aquela ex-amiga da qual ela se vinga também vai na casa dela porque ela tá desesperada, e ela entra na casa dela. E a casa dela é aquela coisa kit, tipo, cheia de umas esculturas, assim. É um Doado. negócio... Que... É muito é... vitoriana, é...
0: fiquei muito chocado
1: É a coisa menos agressiva possível, né? É tudo fofinha, uhum. mas te dá um efeito oposto. Aquele é aterrorizante, tanto que ela olha em volta, assim, e você vê que ela tem um desconforto muito claro de estar naquele ambiente, né? Então, é... A feminilidade, ela santifica, mas ela também parece ser uma coisa... Ela é quase uma armadilha mesmo, ela tá presa naquilo, né? Ela tá presa naquele rosa, ela tá presa naqueles pontos pastéis, assim. Então, é, eu acho que, esses, que o filme brinca de forma interessante com esses estereótipos, mas eu acho, eu até comentei isso no Twitter na época que eu vi ele, que ele só funciona como filme de gênero. Eu acho que essa é a grande limitação dele. Uhum. Se você for olhar aquela história e querer tirar alguma coisa, realmente... Ele é raso, ele te deixa frustrado, Sim. mas se você olhar ele como um jogo de estereótipos, aí ele funciona mais. Isso que eu acho mais surpreendente dele ter ido pro Oscar ainda, porque Sim. eu achei uma questão de nicho, assim, uhum. sabe?
0: <risos> é, eu, eu, eu fiquei pensando um pouco nesse... E aí agora eu acho que a gente pode entrar justamente pensando um pouco as regularidades até para além do... Já, tu até já falou um pouco né Bia das regularidades do, da, uh, da narrativa do Rape Revenge e, uh, e o quanto o Promising Young Woman quebra com isso e, e eu tava pensando justamente nesse momento que vocês duas falaram do, da estética super vitoriana e super gótica e o quanto isso só saltou os olhos para mim no momento em que ela tá no auge do amor com o boy dela que é o um momento em que tudo começa a ficar extremamente bizarro realmente, né? Quando ela entra, parece que ela tá enfeitiçada e quando aquilo ali se quebra, quando ela descobre do cara e as coisas mudam um pouco, sai um pouco aquela aquela aquele excesso de uh, dessa aura dela como uma santa e como uma pessoa infantilizada, inclusive. Só que o grande o grande problema disso para mim, é que ela passa a ser uma figura patologizada do início ao fim. Não existe momento de sanidade mental para essa mulher. E isso é muito triste para mim, assim. Eu acho que a uhum. gente já começa na narrativa com ela num estado mental alterado, que é um pouco um pouco diferente das narrativas de rape prevent, porque pelo menos nos filmes que eu assisti geralmente a menina é estuprada na narrativa, numa narrativa linear, Uh, às vezes quando volta mas tem aquele momento anterior de sanidade aqui nós já começamos com uma narrativa com uma pessoa doente uh, psicologicamente, e ela vai e aí quando ela entra nesse amor que ela teoricamente está conseguindo superar a morte da amiga dela, fica essa coisa completamente over the top e claramente ela está assim em negação total você consegue ver é, 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 é sufocante e aí depois então ela vai buscar a vingança dela e ela morre e aí isso me incomodou, e aí essa morte ela me incomoda, apesar de que eu, eu gostei muito disso que tu colocou, justamente, bom, não vai dar uma redenção para esses caras, não vai dar um alívio para esses caras de que uh, uh, o, o, o estupro foi vingado. Mas eu acho que quando a narrativa busca na polícia a resolução, meio que, meio que dá uma, uma, sabe, dá uma acalmada, assim, as pessoas conseguem assistir e pensar... Ai, vai ficar muito... pelo menos as né? pessoas é Pelo menos as pessoas menos antenadas para essas questões. Porque um, eu tava pensando aqui nesse alívio, né? nesse alívio que a, que a personagem traria e nessas questões que a Bia trouxe de, bom, ter esses personagens tipo rednecks, que são os caras que estupram. E se eu não me engano, quase todos os filmes de rape revenge que eu vi sempre tem um homem que ele é diferente dos outros. Em alguma medida, ele é o cara normal, entre aspas. Os filmes sempre davam, de certa forma, o recurso dos caras assistindo o, o, a essa narrativa, se verem nesse homem. Se verem nesse homem que é o homem legal, que é o homem normal, que, ok, talvez em algum momento ele se corrompa, mas em função de, de tudo aquilo que está acontecendo. Uhum. E em Promising Young Woman, uh, tem um um pouco, eu acho, a negação disso, porque aquele cara maravilhoso cai por terra, né? Porque, no fim das contas, se descobre que ele foi um dos estupradores, ou pelo menos que ele foi uma das pessoas que estava ali, enfim, fazendo parte daquela situação de abuso. Então, uh, isso isso eu gostei bastante. Eu gostei bastante desse cara ser desmascarado e de não ter o alívio. Quer dizer, o cara que que, que o filme bota no auge, o cara que levou ela a quase superar o trauma, é, o cara, é um dos uh, perpetuadores ali do... Da, da situação de abuso Então isso eu acho muito bom Só que a resolução por meio da polícia E quando a gente compara as resoluções Das outras mulheres As vinganças com as, as mulheres Principalmente acho que quando a gente compara as vinganças Que as mulheres sofreram com as vinganças Que os homens sofreram, não funciona Porque se o filme me tira O gore, ele tem que me dar uma vingança Uma alternativa de vingança E ele tem que dar uma alternativa de vingança Que para mim pareça Ok é mais criativo, é mais e para mim não soou mais criativa a vingança dela foi eu... e justamente porque foi por por esse caminho quando ela estava apenas uh, assustando os caras quando ela encontrava os caras nas, nas boates e, e levava eles para casa e, e depois assustava eles eu adorei aquilo ali para mim Uma foi ótima ótimo premissa, tipo, é, né? não precisava ver ver sangue eu só queria ver ela assustando os caras os caras ficando muito assustados mas depois, quando ela foi fazer a Vingança com cada um, eu não lembro de uma Vingança que eu fiquei
2: finally Sabe? Não, e na hora e na, e no momento em que ela ia marcar o nome da amiga dela no corpo do cara que seria bem simbólico que, que veio com todo um discurso falando que as pessoas só lembram do teu nome. então agora eu vou pôr o nome dela aqui e daí nesse momento que ela ia fazer que eu acho que seria talvez uma bela Vingança, o cara para sempre cicatrizado com o nome da menina que ele estuprou e que levou ela a se suicidar, provavelmente, ela não conseguiu. Ela não conseguiu nem fazer um pin uma tiquinha no cara com o bisturi, porque o cara conseguiu soltar magicamente. Então, uh, sempre quando parecia que ela ia fazer algo assim, cara, que foda, ela foi. O filme dava uma brecada e meio que dizia, olha, por mais que você tente, não é assim, não vai funcionar. Então, isso é realmente, sabe? Porque ela fez tanta coisa realmente muito foda de criativo na maneira que ela saía com os caras, que ela ia lá, mexia com os caras, né? Fazia todo essas, essas, esse teatro aí da mulher que não conseguia ficar de pé e tal. E quando ela foi atrás, no caderninho dela de cada pessoa, foi atrás lá, ok, as formas como ela se vingou das personagens mulheres e a forma como ela se vingou dos personagens homens foi bem proporcional, mas ela foi fazendo e elaborando várias coisas bem interessantes. Só que daí, no fim, quando ela ia coroar, fazer a masterpiece dela, ela foi impedida. E foi impedida e ela foi assassinada nesse meio tempo. Então... Não, e não é nem impedida, porque rola. É, rola. As pessoas são presas. É. Mas
0: o problema é essa resolução por meio da é. prisão Se você quer nos decepcionar, você nos decepciona é. E nos deixa não no decepciona. chão é.
2: mata, essa não, E nos dê a certeza E não, e no e não nos deixe na não dúvida existe. Exato, porque assim, apareceu ele sendo Tipo, a polícia foi lá e chegou ah. lá Mas a gente sabe que entre a polícia <risos> prender o cara E o cara ser preso e o cara pagar É assim, é uma outra história É uma outra tour, entendeu Tipo, é isso, acabou assim Tipo, tá, e aí, quero ver o cara Quero ver a sentença, quero ver a prisão perpétua Quero Eita ver foi. todo mundo sabendo, quero ver no altitude esse uh, as mensagens. Quero ver isso na Times Square inteira, brilhando com a foto do cara. Mas daí acabou com, a ah, você está preso fulano, pelo assassinato de não sei o que.
1: Acabou, gente. Então... Vou contar como que eu achei que ia acabar e que eu fiquei extremamente decepcionada <risos> quando acabou. É, eu, embora eu goste muito do filme, porque eu acho que ele é uma boa atualização do gênero para essas questões que eu coloquei, isso da polícia eu não perdoo, não. Eu, achei bem, eu fiquei triste. Também. Achei, Mas como tá. eu achei que fosse acabar. Eu achei, na hora que ele começa a receber as mensagens do casamento dela, eu falei, pronto, ela botou esse vídeo nas redes sociais. Porque o linchamento público, para mim... Seria uma forma de, ving de vingança, de Sim, bela médica. vingança, mais adequada, mais atualizada. Então eu pensei, pronto, isso vai ser exposto. O que esses caras mais prezam no mundo é a reputação. E é por Exatamente. isso e né a, é por isso que isso vale mais que a vida das mulheres para eles. né? E é por isso que eles estão fazendo isso com as mulheres. e que eles são só meninos. Então, assim, eu acho que atacar a reputação deles, para mim, é ser a coisa mais. E a carreira, né? Aí chega a polícia e aí eu fiquei também bem chateada. Eu gosto dela morrer por isso que eu falei, que eu falei que acho que nega essa coisa de dizer que, ah, não, mas ela é empoderada, então ela dá conta dos caras, né? Nega essa... Tipo, a, a Clover vai falar até que, que é uma coisa, uma visão meio liberal, assim, de que, tipo, o homem, né? Ela falou, o feminismo trouxe para os caras a consciência de que eles são estupradores em potencial, né? De entender que os homens como categoria... Né, podem estuprar, e isso é, é uma perda grande, né, para eles, né, entender? isso é doloroso. Mas aí também trouxe o consolo de que, ah, mas se a mulher aprender a se defender, tudo bem, né, que aquela ideia que às vezes rola nos Estados Unidos de, não, como que a gente vai combater estupro? A gente uhum. dá arma para as mulheres, né, e aí é isso, é só tu ter uma arma que vai dar certo. Então isso eu gosto, levando em conta mais o contexto deles do que os nossos, na verdade. Mas é, polícia, gente, não, e... É, eu deixava no chão, concordo também, ou deixa a gente no chão Sim, que e fala, não um... tem redenção possível é. para isso aqui isso aqui é um problema sistêmico que tem que acabar, porque se essa moça matar os caras, foda-se porque vai ter mais 30 na escola de medicina para fazer igual a ele né no mesmo lugar é... ou então né sei lá, eu, eu teria ido para esse lado eu achei muito que o vídeo ia estar nas redes assim que ia aparecer as pessoas vendo o vídeo no YouTube e aí quando chegou a polícia eu fiquei tipo porque ah, seria não. a
0: situação ideal. Porque as duas estão mortas. Então, assim, não ia manchar... Coisa assim de, ai, vai manchar a memória da menina porque vai aparecer as imagens dela. Ah, as, tipo, as imagens tá morta, já circularam. É, é. Exato. É, o, 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 o que tem que não se preservar agora, sobretudo, é a, a dignidade desses caras. Então, eu realmente, eu também... eu Acho que a gente até comentou, né, Barbes? Quando chegou esse momento, a gente achou que, a, que ela ia botar nas redes. E aí veio o negócio da
2: polícia... Eu fiquei tipo. Tinha jurado what? que era. Uhum. Pensei, nossa, ela deve ter preparado um vídeo, preparou, é, preparou é sei hora. lá, gravou fita, mandou pro cara e aparecer, entendeu? Tipo, ela dizendo, ah, fulano, porque se você, você deve ter me matado, provavelmente, porque ela já achava que existia essa possibilidade, né? Dela ser morta. Eu pensei, bom, acho que ela vai fazer, então, uma performance, vai entregar, assim, um trabalho, assim, vai botar na redes, fazer o planejamento lá, botar no Twitter, no, no Instagram lá, tipo, né, publicação marcada para o dia tal... E, mas não, gente. Se aconteceu, vai ser pro filme 2, porque no, não apareceu todas vezes isso.
1: Sabe que eu achei meio covarde do tipo jogar essa decisão na mão da justiça, sim.
2: Exato, é tipo, ah, como é, porque a justiça vai realmente, né? Igual. Porque se a justiça pudesse ter feito alguma coisa, teria feito da primeira vez. Porque né? a justiça
0: é o grande problema de todo esse sistema. Pelo menos, tá, não é o grande problema, mas é grande parte do problema. Exato. Bo, boa parte do, do, do estupro ser sistêmico também é, porque ele é impossível de ser provado dentro dos moldes jurídicos que a gente trabalha, Sim. porque o estupro é um, um caso específico, ele é tipificado, ele tem toda uma série de questões que a forma como a nossa justiça trabalha isso em termos ocidentais ela não dá conta,
1: ela não consegue. Você nunca vai achar essas provas, essas é O caso sabe? da Mari Ferrer mostra isso, né? E ela tinha provas, Exato. né? Ela Sim. tinha provas, mas é isso. É, eu lembro de ver advogadas analisando na época que teve aquela repercussão toda que o vídeo da audiência dela, né? Vazou e você vê ela sendo ofendida, e eu vi uma advogada falando, gente, entendam que o problema do estupro ele é sistêmico no judiciário, porque a única estratégia que a defesa vai ter é colocar a palavra da vítima em dúvida. Então, se vocês não querem que mulheres passem por isso, tudo bem, o caso dela foi absurdo, mas a gente precisa pensar em como esses casos são judicializados também. Porque é isso, você vai do tribunal para ser acusada de estar tá mentindo, sabe? Então... E você vai para a polícia
0: e vai ser acusada de estar tá mentindo. E a, e, a, e a forma como vão tentar uh, arrecadar... Quer dizer, a, exigência, a própria exigência das provas. se exige provas que são muito difíceis. É só em situações muito específicas que você consegue essas provas. Né? Então, assim... E sem contar todo o processo de violência que é apresentar essas provas. Quer dizer, passar por um corpo de delito e tudo mais. Então, uh, tem uma série de questões que eu acho que o filme viajou completamente quando ele... As, foi para a polícia. Pra é, polícia ele, ele não. Assim...
2: Do fato da justiça ser aliada de é, estupro. Eu acho exatamente. que ele mostra
1: tão bem o quanto que eu. Uma coisa assim, que eu, se você me perguntar qual que é a melhor coisa do filme, eu vou dizer para vocês: que é como ele mostra que existe um pacto de companheirismo de masculinidade em torno de estupro. Porque ali fica evidente. Ele mostra, ele é até didático demais em como ele mostra o funcionamento disso. O cara vai e estupra. Os brothers dele falam, ah, foi uma molecagem. Poxa, tu não vai estragar a vida por causa disso aí. E você vai ter um sistema todo de pais, de professores, de todo mundo dando um aparato para o né, pro eterno menino é né? para o menino hum. fulano que fez isso aí porque hum, ah, é um menino, né? É, ah, ele é um garoto. E como que os caras, né, tem uma cena, uma cena que eu acho muito boa, é na hora que ela mostra, né, pro, pro namorado dela o vídeo dele lá, e ele fala, mas eu não fiz nada. Ah, o que, que eu ia fazer? Os caras estavam lá. Mas ele entrou e deu risada. Mas os, Ah, mas os, entende? É um pacto de masculinidade. Então eu acho isso muito bom no filme. É a melhor coisa.
2: Outra coisa que eu achei muito boa nesse filme, que eu fiquei, que eu pensei, não, não, não vai ser ou não vai ser, é o fato de que quando ela obteve... O vídeo e viu que era o cara, ela não relativizou que... o cara, ela imediatamente estava apaixonada pelo cara, né? Ela estava tipo assim: talvez o cara fosse realmente a redenção emocional e, e toda, né, tipo, estrutural da vida dela, porque ela era uma pessoa de mais de 30 anos, morando com o pai, com a mãe, não, né? Largou a faculdade e ele representava talvez o um futuro, né, mais brilhante, mais independente. Ela queria voltar para a universidade porque se reaproximou, né, da profissão que ele era um colega de turma, e daí quando ela percebeu que o cara estava lá, ela não titubeou ela disse, não, tu também é estuprador, eu não vou passar mais um segundo contigo e eu vou foder a tua vida como eu puder. Então isso foi incrível, porque geralmente a mulher apaixonada, ela, é, ela, ela, ela se torna estúpida nesses, nessas narrativas ciúmicas, porque ela... Sempre quer defender o seu amorzinho. Ela sempre, tipo, ah, não, se explica, me, me fala. Ela não fala não dizer pro cara, me explica o que, que é isso, me conta o teu lado. Ela não foi atrás de querer saber o lado do cara. Ela foi me dizer, olha só, já era. Ou tu conta ou eu conto. Então, nisso eu achei muito positivo. É,
0: completamente. É. Mas, eu... <risos> Mas eu ainda me incomodo, e eu vou trazer de novo à tona pra gente discutir. As formas como as vinganças aconteceram em relação a questões de gênero, porque ela tentou pagar com a mesma moeda as mulheres, e, e porque foi aquilo, né, quer dizer, ela colocou uma mulher numa situação de achar que estava sendo estuprada, ou que tinha sido estuprada, e a outra mulher na situação de achar que a sua filha estava sendo estuprada, para ter realmente, porque é que nem a Bia falou, aí a gente, a justificativa daquela instituição, na, na, na pessoa daquela diretora da faculdade, era de que não podia estragar a, a vida de um garoto, né? de um, um, um promising young man, né? e, e que então por isso... Uh, não se podia entrar nessas questões na época. E aí, foda-se se a menina, que era uma Promising Young Woman, ficou, aliás, não só uma, duas meninas, porque a gente vê justamente a vida de duas mulheres sendo destruídas. Não importa se a vida dessas meninas foi destruída e elas não têm mais uma carreira, elas não têm mais um futuro promissor. O importante é sustentar aquele cara e dar, e dar o, o, o benefício da dúvida para ele, que também é outra lógica do nosso sistema judiciário, né? Ser inocente até que se prove o contrário. Mas assim. A gente tem essas duas mulheres que passam por esse tipo de vingança, e isso. E não é querer dizer assim, ai, ah, os caras tinham que passar pela mesma coisa. Ainda que eu, eu, sinceramente, eu acho que ia ser assim, maravilhoso fazer um cara achar que tinha sido suprado. Eu, sinceramente, adoro, eu amo essa, esse caminho de fazer o cara achar que ele foi suprado, entendeu? Mas, assim, você vê que as, as vinganças, elas são muito mais. Eu acho, pelo menos, que elas foram muito mais pesadas com as mulheres do que com os homens. E isso me deixou um pouco incomodado, porque não sei. E não, não, não é nem querer apelar aqui para um, uma sororidade. Uhum. É, é se perguntar justamente por que foi tão mais pesado para elas. Por que, que teve que se recorrer a provocar a sensação de estupro nelas para fazer essa 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 justiça. Ora, se isso não é imperativo, tanto não é que ela conseguiu se vingar de caras sem
1: ir por essa via. Então por que com as mulheres ela teve que ir por essa via, né? Sim. Isso é uma questão que me incomodou um pouco. É, você falou, ah, não vou apelar para a sororidade. Aqui eu acho que foi justamente que ela tentou fazer de um jeito meio errado, né? Eu acho que foi uma questão da tem, <risos> eu não acompanhei essas discussões, então eu não, não vou conseguir falar isso com profundidade aqui eu vi algumas pessoas é, comentando que a autora, a né, Emerald Fennell, eu não sei como que pronuncia o nome dela, uhum. ela teria uns discursos meio problemáticos, assim, do ponto de vista do feminismo liberal, assim, de, de deixar as, as coisas meio rasas. Eu não vi que discurso foi esse, eu não vi o que ela falou, então não, não vou entrar nessa seara, mas vou dizer que tem essa crítica rolando, eu vi ela circulando. O que me pareceu, analisando o filme... É que o discurso do filme nesse ponto é muito mais do tipo vocês, mulheres, que colaboram com essa situação, faltou sonoridade aí, então a punição para vocês é pior. O que eu acho que é um problema. Porque é você é. colocar a responsabilidade maior, né, nas mulheres e aí também é a questão do, do problema do rape revenge clássico que eu tava falando que é a responsabilidade de vingar o estupro da mulher. né? Então ela tem que, é isso, tipo, ela tem que lidar com isso sozinha, ela tem que vingar, e por mais que seja um problema estrutural, ela lida sozinha e ela, ok, basta ela ter força, né, para vingar e resolver a situação e que há uma rendição ali, então isso eu acho um problema. Então, esse ponto é um discurso que eu acho que pode vir daí, assim. É um discurso que eu acho muito problemático até, quem tem vivência de coletivo feminista sabe o quanto que esse discurso é problemático dentro dos coletivos, que acaba colocando uma carga pesadíssima, em cima das mulheres que estão lá dentro, que além delas muitas vezes terem funções de trabalho emocional, de lidar, né, coletivos são espaços um espaço em que as mulheres procuram para falar muito de traumas, para falar de questões que são pesadas. Além de tudo, você tem um tra... assim uma coisa muito moralizante de você ter que ter um comportamento perfeito, sabe? E não leva em conta uma simetria de poder, assim, porque a reitora estava uhum. numa posição de poder, mas a amiga não. É, tinha uma simetria de poder forte ali. Eu não estou passando pano para a menina, pelo amor de Deus, eu acho que ela errou sim, muito, sim. muito também, né? <risos> mas eu concordo isso aí, e, e eu acho que a, o problema pode estar num certo debate sobre sororidade, que às vezes é feito de uma forma muito rasa, eu não sou contra a sororidade também, pelo contrário, mas eu acho que ela é pro, bem problematizável, e aí tem tem dinâmicas de poder entre mulheres, tem questões entre mulheres negras e mulheres brancas que são muito discutidas também dentro desses espaços que envolvem dinâmicas de poder, em que a sonoridade vira um problema, sabe? né Então, é um conceito que ele pode ser muito instrumentalizado assim, para tirar poder das mulheres, né? em vez de para colocar agência nelas.
0: É porque a sonoridade pressupõe, é um tiro no pé, na minha opinião, Sim. porque pressupõe justamente que você... <risos> uh você precisa, você é obrigada mais do que os homens a Sim. estar aqui do meu lado, a entender, a Na compreender... Coisas, a sentir o que eu sinto do meu lado. Caso contrário, você vai sofrer muito mais do que qualquer homem, porque os homens não são obrigados. Que vai para o outro lado também, que é a coisa de quando um cara faz o mínimo, né? Tipo assim, ah, e o cara não, não me xingou, não me bateu, não...
1: Nossa, que homem é esse, meu Deus! E eu acho Sabe, a sororidade então... infantilizante também, muitas vezes, né? Ah, sim. Que é aquela coisa de ai, mas você tá, tá de mulheres precisam ter debates, mulheres precisam de espaço de conflito, tá? Que isso é uma coisa também que me irritou muito. Agora eu vou abrir o coração. Ela era mais ativa em coletiva, gente. Não, gente. É, eu odiava. Ah, eu já fui também. Não, não sou mais. tá ah, Deus livre. Nossa, é, é difícil, né, velho? Meu Deus. Não, é muito é difícil. É muito difícil. Nossa. Porque você quer ter, assim, espaços de discordância entre mulheres são necessários. Né? E aí você quer ter um debate, um embate intelectual ou moral aberto com aquela pessoa, não quer dizer que você quer destruir ela, mas aí vem a patrulha, a polícia da sororidade mas é mulher, você não pode atacar mulheres e aí você fica, tipo, não, mas eu não tô atacando, né? Eu quero... Como que eu estabeleço um conflito aqui? Como que eu estabeleço uma relação madura? No, no sentido de eu, de eu ter uma troca, de eu, de eu ter um crescimento, né? De eu, dar, de eu dar um salto de complexidade na nossa relação, que não é aquela coisa de todo mundo se elogiando, assim, uma coisa que eu odeio em espaço feminista é, vezes. Eu, eu odeio eu isso odeio. também. Mana, você é maravilhosa. Eu odeio ficar tendo que dizer, mana, você, você é, é mara... linda, olha tudo pra você,
2: tudo no seu corpo brilha, você... Você nossa, você é a luz dos meus olhos, a luz do mundo, o mundo precisa muito de você. Ai, vamos. Ai, gente, o mundo não precisa de ninguém. Vamos falar bem, ai, bem que sério bom. que não tem ninguém super especial aqui. No mundo não precisa de ninguém, o mundo precisa de várias outras coisas, que não, não é pessoal, não é único, não é a sua vivência feminina que é. Ai, não é a, sabe, a sereja do
1: bolo da humanidade. Não ai, é. Ai, que volta tão contemplada não que é. eu, eu me sinto irritada com essas coisas que vão que tô Sinto contemplada. Eu, eu, todos esses passos aqui da roda do ódio, é isso que eu gosto. Não
3: brincadeira
2: é. ah, eu, assim, é. eu, eu sempre, eu, eu, eu critico muito, muito essa sororidade. A gente, a gente imperadou pelo caminho da sororidade agora, né? Mas eu acho a sororidade eticamente complicada. Eticamente eu... discordante, totalmente. assim, ó. Então, eu, eu não, nem uso essa palavra. É, eu muito tempo, porque Eu acho que é difícil você eticamente se posicionar da forma que a sororidade te exige, no conceito da sororidade. Então, eu step away, entendeu? Eu acho que ser ético e empático é infinitamente superior do que qualquer
1: conceito de sororidade. Pois então... é. Eu entendo até quando você... Eu não gosto de usar a palavra sororidade também, tá, gente? Eu fui cuidadosa aqui na minha primeira fala uhum. porque eu fiquei pensando que às vezes alguém ouve e interpreta do tipo, a você é contra mulheres, né? não é isso. Nossa, eu odeio a mulher. É, você é misógina, <risos> já ouvi muito assim coletivo também. Meu Deus, gente, minha pesquisa de doutorado ela nasceu do meu trauma em coletivo de mulher nerd, tá? Então, você... trauma é uma palavra forte. <risos> Da minha experiência desagradável <risos> <risos> em alguns coletivos. Não, porque aí eu fiquei com muita vontade de estudar como que os discursos nascem né, e conflitam nesses espaços, assim. E como que a gente tem entendimentos muito diferentes do que é você fazer um produto, um videogame feminista, né? Mas saindo dessa seara... é o que eu, eu entendo quando você fala, por exemplo, se você for falar em sororidade, né, embora eu não goste da palavra e não use, mas eu entendo quando as pessoas empregam ela para dizer, no sentido da gente tentar vencer a competitividade feminina é, né, e essa hostilidade, ah, sim. Sim. ou de você tentar entender que Mulher, a gente não pode ficar contra mulheres em questões de gênero, mesmo que sejam mulheres que a gente considere abomináveis, por exemplo, sei lá, estupro é errado independente da pessoa que for, né? Violência de gênero é uma coisa que é errada independente da pessoa que for, né? Eu lembro uma época que a Raquel Gerazade, que a Raquel Gerazade já mudou de opinião, já, já aconteceu muita coisa nos últimos anos. Mas Sim. eu lembro uma época que a Raquel Gerazade estava sendo acusada, estava é, sendo ameaçada de estupro, e aí muitas mulheres feministas vieram a público e ok, não concordamos com nada que ela falava. Mas... Ah, isso, que também é uma coisa ética primária, que nem deveria estar em discussão, é até onde eu acho que a sororidade vai, assim. Depois disso, eu realmente... E aí eu acho que a discussão do filme ficou muito nessa área da sororidade e uhum. nada de bom sai daí, geralmente, né? E eu acho que a coisa desanda aí também.
0: Eu queria entrar justamente na questão das potencialidades e aí ampliando um pouco o debate para demais uh, produtos midiáticos que a gente tenha tido acesso. Porque como a Bia bem colocou, uh, Promising Young Woman, ele é um filme que ele tem um nicho, ele está ele uh, nesse subgênero do terror, mas ele nega diversos dessas, dessas, desses caminhos narrativos possíveis e eu quero enveredar um pouco por esse caminho, porque eu acho que tem outros produtos midiáticos que também fazem isso. E que talvez imediatamente não fossem categorizados uhum. como rape revenge, mas eles são. E o produto que eu queria falar aqui especificamente, que eu queria comentar, é a I May Destroy You. Que é uma série da HBO, uh, escrita e co-dirigida pela Michaela Cowell, que é a pessoa mais genial do mundo. E nessa série, ela relatou uma situação de estupro que ela viveu. A narrativa toda da série foi inspirada na situação de estupro que ela viveu. Mas o momento em que eu acho que uh, I May Destroy You oferece elementos muito importantes, até mesmo para a gente pensar que Alternativas Promising Young Woman teria, é o momento da, do, do fechamento, da finalização... Porque toda a narrativa ela gira em torno de uma situação de estupro que, a, que a, no caso, a Arabella, que é a personagem, ela viveu justamente nesses moldes uh, bem agressivos. Assim. Ela foi drogada e ela estava na festa. Então, tem toda aquela coisa assim de tipo... Ela é uma mina é loucona. Ela se droga, ela faz e acontece. O cara dopou ela, o cara estuprou ela e ela não lembra. Mas uh, o fechamento da série é o momento em que a gente vê efetivamente a vingança. Ela faz diversas vinganças com outros caras que estupraram ela no, no decorrer da narrativa, mas esse estupro específico, ele tem três fechamentos na finalização da série e que, e que eu acho que são muito revolucionários e que focam especificamente na figura da, da Michaela, no, no caso da Arabella. E o que My me Destroy you oferece no sentido de plus é o foco na, na cura da personagem. E aí, ok, os Rape Revenge, geralmente, eles, eles davam essa ideia de, não de cura, mas de uma justiça sendo feita porque a mulher ia lá e matava o cara. Sim. Mas é meio destroy e o nega isso. A gente vê três cenários no episódio final. Um deles é, ela mata o estuprador e meio que estupra ele também. O segundo, e ela bota ele embaixo da cama dela. O segundo, ela tem um momento de conversa com o estuprador e, tipo, ela dá, ela dá lugar pra ele falar. E ele acaba mostrando o quanto ele é um degenerado, e ele é um, um cara que não tem solução, mas ao mesmo tempo, quanto ele é humano. No sentido assim, esse cara ele não é um cara doente, ele não é um cara que não é você. Uhum. Ele pode ser você, sabe? Ela humaniza ele nesse sentido, eu acho. Apesar de que teve pessoas, eu, 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 eu li que teve pessoas que ficaram muito ofendidas com essa humanização dele, mas eu entendi por esse lado. E o terce... é a terceira alternativa que eu acho que é, assim, a fenomenal é o momento em que ela toma conta da narrativa. Ela entra no bar, ela encontra ele, porque, então, são três formas de vingança, né? Ela encontra ele, ela paga a bebida pra ele, ela leva ele pro banheiro, e enquanto isso, a gente vê que o cenário, ele é todo trocado, assim, tipo, tem um cara que tá rebolando pra amiga dela, ao invés de ser a amiga dela que tá rebolando pro cara. E aí eles vão no banheiro e ela... E eles se beijam, e eles ficam, e eles vão pra casa dela, e eles transam, e ela assume o papel da pessoa ativa no sexo. E aí, quando aquilo termina, ele olha para ela e diz, eu vou embora quando tu quiser. E ela diz, vai embora. E aí ele vai, e aí o, o cadáver que tá embaixo da cama dela vai, e vai todo mundo embora. E aí, a partir daquele momento, ela para de ir naquele bar, e ela para de viver aquela situação. Então não é efetivamente uma situação de vingança, na medida em que não tem a morte do cara, para mim ele nem aconteceu, assim, ela nem viu ele. Tudo isso aconteceu no nível da imaginação e faz sentido porque ela é uma escritora e tudo mais. Mas a vingança aí ela é utilizada como uma forma de cura da pessoa. Quer dizer, tipo, ela começa como uma pessoa completamente traumatizada, assim como em Promising Young Woman, ela tá completamente ela tava tá numa vida muito disfuncional por causa do estupro que ela viveu e ela vai juntando os pedaços e resolvendo e termina a narrativa com uma pessoa que teve uma espécie de cura Sim. É, mas que não é bem cura porque aquilo ali não vai sumir para ela mas é, é se resolve com aquela situação então eu acho que a Middle ele abre um espaço para explorar outros outras potencialidades do Rape Revenge assim quer dizer o que, que você pode fazer a partir disso, a vingança já não é mais a questão, né? Se a Promising Young Woman nega um pouco a vingança. Então a gente faz o quê? Uhum. É, como que a gente lida com essa, com esse estupro? Eu acho que uh, A Med Story oferece uma alternativa legal.
1: É, isso é muito legal porque é uma coisa que me incomoda no Promising Young Woman e me incomodam em muitos Rape Revenges é retratar o estupro como uma experiência definidora daquelas mulheres, né? Então não nego, o estupro é uma experiência traumática, não é uma coisa para ser banalizada, mas ao mesmo tempo é muito comum você ler entrevistas ou relatos de mulheres vítimas de estupros que falam que como é terrível para elas quando as pessoas entendem aquilo como, meu Deus, você passou por uma experiência que você nunca vai se recuperar. É, porque você está dizendo para aquelas mulheres que, além do que elas sofreram, é, o poder desses homens na vida delas é tão grande que elas nunca vão conseguir se recompor daquilo, né, então, é, olha, olha o quanto que é misógino né, você dá todo o poder, só que esses caras conseguem da sociedade, por assim dizer, né, de marcar essas mulheres para futuro, é, indefinidamente, assim, por... Quanto tempo que elas vão ter que reviver isso, né? Então, eu acho muito interessante que sejam oferecidas essas narrativas em que elas... É, não é, sim, é... Se ressignifiquem, eu acho que é nem isso, mas que elas tenham uma agência, né? A agência que foi negada para elas, que elas recuperam hein? essa agência que foi negada. Eu acho... Eu não vi a in Destroy, eu quero ver. É, eu acho que eu, quando você fala assim, por exemplo, que isso é uma crítica que eu já vi acontecer em outros casos de ah, humanizar o estuprador. Eu acho que não é o lance de humanizar o estuprador. É, eu acho interessante quando isso acontece, porque eu acho que uma coisa que é boa, né, no Proving Long como eu estava comentando, é você mostrar que é o cara ao lado. E que isso é uma coisa que acontece com pessoas comuns e não acontece porque aqueles homens eles são desviantes, mas acontece porque eles estão muito inseridos na estrutura. Porque, quando a gente fala de cultura de estupro, é isso, né? Ah, não, cultura de estupro, você está querendo dizer que as pessoas acham estupro bom? Ninguém acha estupro bom, é verdade, né? Tanto que, que o político de direita adora usar estupro para fazer campanha, né? Que não, porque nós condenamos, eles veem estupro em tudo menos onde está de verdade, né? Então, nós condenamos, porque vai fazer castração química, né? Na verdade, ninguém se importa muito com é, a estrutura que normaliza estupro porque é a estrutura que infantiliza os homens para sempre, que é a estrutura que coloca a responsabilidade da defesa nas mulheres, né? Que é tudo isso. Então, eu acho que oferecer essas histórias é bom para a gente começar a mostrar como que isso é sistêmico, né? E... Não é uma realidade tão distante, gente. Hoje eu passei a manhã lendo horrorizada a história do, do filho lá do, do herdeiro, do dono da Casa Bahia, Bahia, né? que saiu na agência uhum. pública e agora saiu também mais desdobramentos na Universo da UOL. São dois homens ricos e poderosos que todo mundo sabia. Uma infinidade de pessoas sabia que eles são estupradores cereais e eles estão aí, sabe? Porque a gente, a gente tem toda uma estrutura sustentando, né? Então, eu acho que... Eu gosto de narrativas que, além de... Elas oferecem essa agência para as mulheres e elas oferecem também esse olhar para a normalidade, para a banalidade do mal. Não gosto muito da área mas vou usar aqui. Para a banalidade do estupro, né? É? Ele, uhum. ele não é uma ocorrência extraordinária. Ele é um... Ele é a normalidade. Ele tem muitas... E ele tem muitas Meu formas cotidiano.
0: E ele tem muitas é, formas ele, e, e é isso, quando, quando você bem Colocou, quer dizer, a direita Ela odeia o estupro, de fato Ela odeia o estupro, aquele estupro Que tá no imaginário, que é realmente um o estupro que É o digno de ser estupro, que a situação é assim Uma mulher de bem Com uma roupa muito recatada Caminhando numa rua Escura à noite e Indo para a igreja. igreja E aí passa um cara, que obviamente ele não é branco Obviamente ele não é uh, rico, isto para ela é, é essa, ou uma criança. Enfim, é, o, é essa situação que no imaginário deles é o estupro. Não existe, não existe estupro para além disso. Uhum. E, ele, e mesmo essa, essa configuração de estupro pode ser questionada. A gente sabe bem. Mas é porque é isso, quando a gente fala de cultura de estupro, a gente tá dizendo, estupro não é isso, não é só isso. Na verdade, isso, essa situação, ela é a que menos acontece. Exato. A que mais acontece é a dentro de casa, é a com namorado, é a com amigo, é
2: a com o esposo. É a racionalidade do estupro. Exato. Né?
1: Exato. E a gente não se dá conta, né? É... Eu passei por uma experiência de abuso sexual que eu fui me dar conta anos depois, porque foi o namorado que fez, foi o ex-namorado, né? Então, você começa... E... e... Você sabe que tem uma coisa errada ali, mas, ao mesmo tempo, você não sabe, né? E aí, um belo dia, tipo, dez anos depois, você acorda, regala o olho e fala, caramba, assim, sabe? Então, eu acho muito difícil hoje você encontrar uma mulher que nunca tenha passado por nenhuma situação de violência sexual. Nenhuma. É, eu acho, assim, praticamente impossível. É, e a gente só discute os extremos, né? Então... Eu, eu gosto de ver esse movimento de obras midiáticas que tem discutido o quanto que isso está em diferentes aspectos, em diferentes configurações, e quanto que isso acontece repetidamente. O estupro ele não é só aquele grande evento, né, que aconteceu no, na vida da mulher num dia fatídico que ela vai se lembrar para sempre, né? Ele tem toda uma estrutura e ele, microagressões que vão sustentar, né, aquele grande evento talvez, mas que ele tá ele pode estar tá diluído. Né, ao longo de uma série de coisas assim.
2: Ele muito provavelmente Está diluído desde que Provavelmente a pessoa que se identifica Como mulher ou como não homem Vive desde que Nasce praticamente Sim. né? Se fala sexualmente de, de criancinha pequena E isso também é estupro É estupro de vulnerável Falar sexualmente com uma criança Falar sobre sexo ou sexualizar o corpo Pela lei é estupro de vulnerável Mas e também tem isso, né? Tipo, ai, daí tu precisa entrar dentro de uma lógica jurídica em que a base da justiça é uma prova física, do contrário, todo o resto é questionável ou é mentiroso, porque. Né? Se tu não tem uma gravação, ou se no máximo tu tem uns vergão na pele, isso é no máximo, sei lá, um aperto, que te deram um apertão, isso não é estupro, Sim. né? Então, tem toda essa dificuldade que se alinha também com o que a gente estava falando antes com a com a questão jurídica da justiça brasileira, não só brasileira, mas da justiça ocidental e, pro, e ainda mais a oriental, <risos> elas têm com a questão de que desde a constituição do direito e de um processo de julgamento a base de todo uh, o julgamento é a prova física de que algo aconteceu Sim. Sim. né e como é que tu vai ter uma prova física de alguém que te que de alguém que te molesta verbalmente ou de alguém que passa muito em ti, mas não te deixa um buraco então é muito fácil tu ser agressor estuprador ou ter uma racionalidade estupradora quando tu sabe que não só a so que, tanto quanto a sociedade né a, e, a, e o jurídico está totalmente imerso na racionalidade
1: da cultura do estupro e como que o, o comportamento da vítima também tem que estar dentro de um certo padrão esperado né eu acho que o que é muito Exato. interessante também do que você traz meio é quando o comportamento dela não está no padrão de vítima né completamente uhum. Ela é,
0: ela é aquela, a, a que vai ser estuprada, que obviamente vai ser estuprada, porque olha o jeito que essa menina se porta.
1: Uhum. E eu acho que a gente precisa começar a falar disso também, né? Porque a gente fala, a gente tem falado mais disso, né? Mas eu acho que a mídia, a grande mídia, precisa começar a falar disso também, né? Porque eu acho que isso também é uma experiência que muitas pessoas compartilham, mas sentem que não deveriam falar sobre porque elas não encaixam nesse papel de vítima. E, e eu acho que essa... Esse foi um do, do, le, das leituras que eu fiz dessa estética bonitinha, fofinha, rosa, vitoriana, gótica do filme. É, ela é muito encaixada nesse padrão né, de vítima, porque ela é toda delicada. Quando ela vai né, para caçar os homens, não. Aí... Ela usa roupa curta e aí ela bota maquiagem forte e aí ela vai lá com batom borrado. Então, como que a gente entra e sai desses papéis também, né? Ela faz isso, né? Ela entra e sai desses papéis porque ela sabe também que esses papéis de vítima, eles também são... Eles fazem parte da maneira que as mulheres negociam a própria sobrevivência, né?
2: E outra coisa é com relação ao trauma, né? Porque diferente dos, da maioria dos vapor não foi ela a estuprada. E daí uma, uma outra coisa que me incomoda também é o fato de que ela se sentiu culpada por não estar com a amiga naquele dia. Então, todo esse movimento dela foi pela culpa que não era dela. Ela era menos culpada em todo momento. Mas quem carregou a culpa até as últimas consequências, que foi a vingança e a sua própria morte, foi outra mulher. Outra mulher carregou a culpa de um estupro e se sacrificou no final por uma justiça que, quem sabe, fosse acontecer. Mas isso também me incomoda. Porque não foi ela a estuprada. Daí, talvez a gente possa fazer aquele paralelo que ela, que ela levou uma sororidade ao extremo. Ou que também... Quem precisa fazer o trabalho sujo pelas outras mulheres também são as mulheres. Então... Ficou isso porque, ao fim e ao cabo, não foi ela a estuprada, ela era amiga de uma mulher que foi estuprada e quem carregou a culpa e a responsabilidade de fazer as coisas darem certo também foi uma outra mulher. e Daí, isso também achei que o filme deixou a desejar. Claro que, ao fim e ao cabo, a gente sabe que a culpabilização é né, quando a gente pensa ah, em, em arquétipos, a gente sabe que a culpabilização. Sempre é das mulheres da amiga que não deixou... Na amiga não me deixa sozinha, que foi o que aconteceu com, com a Mari Ferrer, né? As amigas deixaram ela abandonada lá. Então, tem todo esse discurso também sobre que as mulheres têm que proteger as mulheres. Uhum. Porque ninguém Aí, mais vai é proteger as mulheres. Uhum. Exato. Então, porque quem vai proteger as mulheres não são as mulheres. E, tipo assim, quando tu deixa de estar com a tua amiga, ela morre. E daí a culpa vai recair sobre você. Então, isso também é um aspecto do filme que se ele fosse, claro que nesse tipo de filme assim, mais cult, de gênero, como tu disse, as coisas não são assim, muito aprofundadas, mas se o filme talvez deixasse entender que a culpa não era dela, que ela, que ela não precisasse levar essa culpa, talvez tivesse sido mais pedagogicamente adequado, porque ficou aquilo, né? Ela não pôde ir com a
0: culpa. E assim, eu nem gosto dessa ideia do pedagogicamente adequado. E é isso também que eu amo muito é a Made Story, porque a Made Story não é nada pedagógico. E a Made Story, é, né? ele foca... Não, não é nada pedagógico, é assim, ó, é pura criatividade aquela, aquela série. Aquela série, ela é muito humana, ela é uma coisa, assim, que você assiste e você não, não tira nenhuma lição de moral dali. O que você tira é a complexidade das, da vivência, você aprende sobre estupro, mas você aprende na carne, não é, não é didático, não é pedagógico, é assim, ó, ó é, 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 ele te puxa para dentro. E eu acho que isso é fenomenal, eu não gosto de narrativas pedagógicas. Eu também não. E, é, e, e, e eu acho, e, e a Maidstroy foca nessa questão da amiga, tem uma amiga que tá culpada ali porque deixou a Arabella lá, mas isso também a Maidstroy resolve, então uh, tem jeito, tem como resolver, tem como dar, dar, dar forma para isso. Só não vou falar mas é porque eu já falei muito spoiler da série, né? Mas é o problema é que Promising Young Woman o início ao final era uma personagem que estava fadada a morte. Tipo, O que, que ela ia fazer? Se ela vivesse, ela ia viver como aquela pessoa que estava completamente disfuncional psicologicamente. Não, não tinha espaço para ela se curar, não tinha espaço para ela. E, assim, eu tive a impressão no início da narrativa que ela tava bem com a vida que ela tava levando. Eu também. vocês. Eu também. É, eu, eu tinha a impressão de que ela tava saudável. Não, ela, tava, ela
1: tava fazendo um negócio que, que... É, ela tava fazendo um negócio que pra ela fazia muito sentido. É, pra mim, o que eu tive a impressão no começo da narrativa foi que ela percebeu que todo mundo daquele lugar era babaca e ela não quis ficar lá. Do tipo, ah, esse ambiente é uma merda, as pessoas são todas horríveis, não quero mais. E que ela tava muito bem com aquilo, sabe? Mas aí, ao final, ela, ela traz essa narrativa, né? De,
0: do, ela, ela, quando ela tá falando com o estuprador da amiga dela, ela fala, quer dizer, a minha amiga saiu da faculdade e eu saí da faculdade para ajudar a minha amiga. E ali, conforme a narrativa vai acontecendo, você vai vendo que, que o filme vai meio que dizendo, assim, aquilo que ela era no início do filme que você achou que era super saudável, enfim, assim, dentro das possibilidades, era uma, uma possibilidade de vivência, uma possibilidade de resistência não era nada mais nada menos do que uma pessoa em sofrimento é isso me, me chateou
1: e essa coisa do trabalho emocional né do eu fiquei pensando por que que ela precisava cuidar da amiga é a, a amiga tinha uma mãe que parecia ser uma mãe presente né na cena que ela aparece não tô dizendo que nossa tinha que largar a amiga uhum. lá mas é isso né trabalho emocional né então, eu, eu acho que nesse filme, tudo que se refere aos papéis femininos é isso, é como se a feminilidade fosse uma arma armadilha. Né? É, tudo, é uma feminilidade opressiva. Né? A representação visual ela é opressiva, ela é opressiva pelo esse extremo kit que ela chega, do, do pastel, do rosa. É, os papéis que ela assume sempre são papéis martirizantes, e são papéis martirizantes esperados das mulheres de cuidado, de ser a filha perfeita, de ser a namorada perfeita, né? Então, ela está sempre se colocando nesses papéis, ela realmente não tem nenhum espaço fora disso, né? Como se isso prendesse ela. E é, quando você olha para o conjunto, a mensagem que ele traz não é uma mensagem de resolução. E aí, eu acho que eu vou fazer, não sei se é, até que ponto essa provocação é fundada ou não será que isso não é resultado de I May Destroy you ter sido escolhido por uma mulher que passou por essa experiência e está refletindo muito abertamente pelo, sobre a própria experiência e talvez o Promising Young Woman está falando muito mais sobre a representação dessa experiência na mídia sobre porque ele me parece em muitos momentos assim, aí falando de didatismo que é uma coisa que também me incomoda me parece em muitos momentos que ele foi feito um filme para dar uma lição sobre o Me Too em Hollywood <risos> né? então tem horas que eu acho que ele parece um discurso assim principalmente no comportamento dos caras já vou deixar bem claro para vocês como a coisa funciona né? então e por outro lado uma, o I made destroy you, ele parte de uma experiência mais visceral então ele ele dá espaço para esse contraditório né? que eu acho eu acho que contraditório é muito interessante quando a gente vai falar desse tema e tem Sim. pouco espaço para contradição quando a gente discute esse tema
0: uhum. E eu acho que tem eu acho que pode ter espaço no cinema de gênero uh, e nesse subgênero. Eu acho que Promising Young Woman foi um pontapé inicial uhum, uhum. para esse mundo, para esse espaço poder subverter mais ainda questões e daqui a pouco, porque é, é imperativo superar essas limitações, porque enquanto não se superar essas limitações, vai se continuar fazendo narrativas problemáticas sobre estupro. E aí não é uma narrativa qualquer, ela tá tratando de estupro. Então, uh, tem certos aspectos que eles são complicados, né? E a gente pensar daqui a pouco, ah, o gênero é assim. Tá, mas o gênero é um produto cultural. Ele tá inspirado no, né, em expectativas de gênero, sexualidade, sexo, etc. Isso, isso, o Promising One Woman, ele, se, ele mostra que ele está ciente e ele faz alguns ajustes. sim. Mas tem mais ajustes que podem vir por aí, eu acho. E eu acho que daria para fazer uma coisa lá meio Destroy you, com uma pegada terror psicológico acho que dava para fazer legal assim também meio Stroy é meio é bastante terror psicológico mas eu digo assim né, nesses moldes né de, de, de filmagem de que, que tem toda uma, uma caracterização específica desse cinema né acho que daria para fazer por isso que eu quis trazer até esse essa esse essa série eu não sei se vocês têm alguma outra algum outro filme alguma outra série enfim que vocês gostariam de comentar, não precisa ser algo bom, assim, mas eu digo que, que a gente possa fazer esse diálogo, não precisa ter, a gente só <risos> tô perguntando mesmo. Eu
1: enquanto teria que pensam... pensar, é, eu tô, tô, tô pensando, as engrenagens estão girando assim. Enquanto, mas... enquanto vocês pensam, só vou pegar uma, uma, uma
0: informação muito legal aqui, que eu não sei se a gente deu no, no, no episódio sobre o Oscar, uh, Bárbara, mas que a Emerald Fennell uh, escreveu Promising Young Woman, escutando Britney Spears. E aí, lembra que tem aquela cena Sim. em que ela vai chegar para fazer, fazer a vingança tô e tá o toxic, versão versão, tipo, uh, como é que é? é... Ah, é tipo um clássico. Um assim. assim. Com... assim. Uh -huh. Eu amei demais quando ela falou que a inspiração que ela escreveu ouvido Britney Spears. Eu fiquei, tipo, gente
1: Eu achei, inclusive, que a Carrie Mulligan tá muito parecida com a Britney Spears nesse filme. Vocês acharam? Eu achei, porque ela tem aquelas roupas
2: meio... meio meio baby, assim, meio... Naquela época que a, que a, que a Britney Spears vestia... Isso, que ela vestia a rosa e usava aquela franja. É muito parecido. Eu super achei também aquelas combinações de, de cores, aquele, aquele negocinho, como é que chama? Aquele casaquinho, aquele gun Tem várias fotos de Britney com um cardigan rosa e uma blusa branca por baixo. Meu, é, é super essa estética. Eu acho que ela se inspirou também esteticamente naqueles anos baby girl da, da Britney Spears.
1: Antes, da ra hum. antes de arrastar o cabelo. <risos> Ótimo isso. Eu ia comentar que a sua fala me fez pensar que eu acho que Promising Young Woman é um bom filme para comentar o cinema, mas ele não é um bom filme para comentar a realidade. É, eu acho
2: que sim. Eu também. acho que eu gosto muito
1: mais dele como comentar em relação ao cinema. Como esse uhum. tema aparece no cinema, é por isso que eu falei, ele é muito mais sobre arquétipos do que sobre pessoas. É, mas ele não é eficaz para comentar como o estupro funciona na realidade. Ele é interessante para comentar a representação do estupro no cinema num gênero uhum. específico. Sim,
2: porque, porque o filme conseguiu ser... Assim, o filme é super uma estética vanila, mas ele conseguiu ser apavorante em vários, vários aspectos. E um filme que é sobre estupro, não ter cena de estupro, não ter sangue, e conseguir trabalhar com uma estética toda meio puritana, vanila, e conseguir te atingir, eu acho que ele fez um, um grande trabalho nesse sentido, porque dá para falar de estupro, dá para falar de uh, representações de homens muito violentos e estupradores sem ser o arquétipo do cara escroto, estuprador, sem ser o arquétipo da menina que fica pedindo, entre mil aspas, e sem precisar ser aquele ambiente... Que nem falei antes, tipo, ou de gueto, ou a pessoa que tava andando na rua. Gata, Ai, gente, vai... meu gato tá destruindo completamente a minha fala. Vocês estão ouvindo, tua meu fala gato? Eu falo
0: assim, um <risos> horny cat. Gente, <risos> eu
2: tô tão ouvindo de fundo. Nossa, mas assim, pra mim, ela tá aqui... é, Gente, ela tá Dá em, ela tá em, duas, ela, ela ela tá em duas salas pra lá e parece que ela tá aqui urrando <risos> nos meus ouvidos. Que gato, <risos> olha, eu vou te contar. Mas eu acho que nesse sentido, esteticamente, realmente como um filme representante de categoria, ele abre vários outros horizontes pra, de, de criativo mesmo, de se pensar e trabalhar matemática sem precisar ser fetichizante, sem ser exploitation, sem ser feito para homem ver, sabe? Tipo, é, é porque filme, cena de estupro é para homem ver, num filme que fala de uhum. estupro, que a gente não precise ver ninguém ser estuprada e que, abar que abarca a questão do estupro com uma profundidade muito mais do sentimental, do psicológico, do estrago que faz uma família, do estrago que faz na vida de uma amiga, um estrago que faz num grupo de amigos, isso é infinitamente mais produtivo do que uma cena de uma mina toda estuporada numa cama.
0: E aí a gente vê os efeitos do sistema capitalista em ação, né? Porque Promising Young Woman só pode existir porque agora nós temos teoricamente, pelo não, teoricamente não, nós temos um, uma, um público que vai atrás desse filme que vai assistir esse filme, que vai pagar para ver, que vai, enfim, dar dinheiro para essa, essa narrativa que, que é, compl... é é, mas enfim uh, que um, se bate de frente, né tensiona uma série de expectativas do rape revenge, então Sim.
1: eu acho que a gente tem uma geração nova de diretoras de terror muito boa, assim e eu sinto que as mulheres. O terror é um gênero feminino, tá? Eu detesto essa coisa de não, mas você é mulher e gosta de terror, olha só, mulheres estão no terror desde o começo. estão tocando terror e... desde o início. <risos> é, né? no, no... Dá umas dicas aí, Bia, de, de, de diretoras. Eu vou dar uma que eu acho ela maravilhosa, que é a Anne Biller. Ela dirigiu um filme chamado The Love Witch. E ela tem um texto sobre o Rape Revenge no blog dela, que é muito bom, eu passo o link até depois, se vocês quiserem incluir, talvez na descrição do podcast, que ela faz Sim. uma análise no grande Rape Revenge, né, que é o fundador do gênero praticamente, que é o White Speech on Your Grave. O dos anos 70, no Brasil, eu acho que como A Vingança de Jennifer. Uhum. E ela assiste o filme e ela faz um comentário dele quase que cena a cena, assim, ela vai falando, eu vou, eu, esse post é eu registrando as minhas impressões cronologicamente, e ela faz um debate Sim. sobre como esse filme, né, ela detesta esse filme, mas ela faz um debate muito interessante sobre como esse filme, na verdade, ele é muito mais centrado na exposição do corpo da, da Jennifer, né, Sim. da protagonista, do que do, do, na vingança, né, e como que o estupro é quase que um ato, assim, estético. Por parte dos caras, né? Completamente. E, e ela tem um filme chamado The Love Witch, que é sobre uma bruxa que assassina homens. Não é bem um rape revenge, mas ela é uma bruxa que atrai homens para a morte. E é tão bom, gente. Eu achei aqui. É muito, achei aqui, muito bom. Eu achei aqui, já vou botar na minha lista. É muito bom, porque ela ele tem a estética pastel, ele tem a feminilidade opressiva, ela é uma personagem que, assim, ela fala umas coisas que parecem saída da boca da Damares, assim, até meio chocante <risos> o quão <combatista> que <risos> ela é, mas é isso, ela é um construto do que a mas... o que a feminilidade tóxica da nossa sociedade é colocada e, é... e isso é um monstro e eu acho isso fenomenal assim sabe de como Sim. ela leva isso ao extremo e ela vira uma criatura ameaçadora e a Anna Biller é muito interessante para pensar cinema ela fala muito ela reverencia muito o cinema dos anos 30 e 40 porque ela tem uma reflexão sobre como o cinema, né? Esse momento do Rape Revenge, ele marca um momento da história do cinema também em que o, caiu um cod, o Código Reis, né? Que ele era um código ah, que determinava que não podia ter muita violência tal. e tal. Quando... E não podia
0: ter homossexuais na tela? Não, ela.
1: não podia. Nada, não nada que chocasse a sociedade o cidadão de bem. E o que que acontece? Essa restrição, né, embora, por um lado ela era conservadora, LGBTfóbica, tudo de ruim, mas por outro lado por conta dela, você tinha tramas muito interessantes nos anos 30, 40, com personagens femininas, porque como eles não podiam mostrar violência, isso forçava a terem tramas mais criativas, vamos assim dizer. Uhum. Quando os libera, gente, o cinema da contracultura é misógino, é misógino, é horroroso, porque é aquele momento uhum. da libertação sexual que só serviu para a né, exploração, capitalista no corpo feminino assim e aí ela faz muita crítica nesse momento assim então eu vou deixar a recomendação e depois eu passo tem dois dois posts dela que eu gosto muito um é um que que ela fala sobre parar de falar de personagens feministas né que ela é super contra falar que essas personagens bedes que dão dinheiro tal são personagens feministas porque ela fala que era herança nesse período da história do cinema que não é que não é ela muito favorável com as mulheres Uhum. E eu, essa, essa post dela comentando a Speech on your grave é muito bom também. Porque ela detona Ai, eu o tenho... filme.
0: Gente, eu tenho um pavor esse filme. Eu não consigo com esse filme. Ele, esse é, filme, é, assim, terrível, ele é
1: terrível, terrível.
0: E, e, é, e é que nem ela falou, assim, a, a, é muito mais as cenas de sexo e de estupro do que efetivamente uma vingança que sai dali, porque a vingança, ela é muito vanila, muito vanila, perto do que. Ela faz do que exatamente é cena essa
1: crítica. Ela faz exatamente essa crítica.
0: É sim, e é uma cena de estupro de filme pornô, parece, sabe? Assim, a coisa. Bom, não é, não é diferente, diria assim, apesar de ser o filme fundador, é, o que veio de, depois foi muito semelhante, assim, de você ver cenas de estupro que são poderiam muito bem ter sido retiradas de filme pornô, assim, porque é uma coisa, assim, não é querer tornar aquela cena uma cena excitante, é, é que você vê, através dos elementos estéticos, que ela está sendo feita para encher os olhos. Porque, porque eu acho que, eu, eu sempre lembro daquele, fi, daquele filme absurdo, que é o, ai, que tem aquela cena de estupro que é a mais longa do cinema. Ai, é o Irreversível,
1: esse filme é horrível.
0: Ai, como Irversível. eu odeio esse filme você tem cenas assim e essas cenas elas te deixam mal né as pessoas elas passam mal às vezes assistindo essas cenas e para mim isso também é fetichismo para mim isso também é uh, Hi, você trabalhar com esse com a, a excitação é, você pode não estar tá fazendo as pessoas estarem sei lá loucas de vontade de naquela cena mas você está provocando uma, uma uma sensação visceral nas pessoas né você está recorrendo aquilo ali para para uh, uh, provocar essas sensações de ordem, assim, mais... Uh, como é que eu vou dizer? É mais... Não vou, não vou dizer primitivas, mas, enfim. É um jogo com as emoções fetichista. É fetichista, sim. Sim.
1: Ela, a, eu gosto... A Carol J. Clover vai falar, inclusive, que tem um, tra, um certo gozo sadomasoquista por parte dos homens que vão ver esses filmes. Né? Porque... É, é, é quase um fetismo da violência também sobre eles, né? não só sobre a mulher, mas no momento em que as mulheres se vingam também, nesse sentido em que você diz, né, de provocar essas emoções viscerais, que gente, quem vai ver um filme de terror tá procurando isso, né? eu gosto muito de terror, quando eu tô muito estressada, eu gosto de ver filmes que me apavorem, porque é uhum. a sensação que eu tô buscando. para mim é catártico. Descarga sabe? de adrenalina. É, a descarga de adrenalina, <risos> sim. Eu me sinto bem depois. Então, você procurar deliberadamente esse gênero tem, sim, uma questão fetista ali. Por mais que a cena te choque e te faça passar mal, é o meu problema. Se você citou Irreversível, eu acho que Irreversível tem uma das piores discussões sobre isso, já feita, assim. Uhum. E esse filme é celebradíssimo. Ele aparece em tudo quanto é lista, sabe? Eu acho um absurdo.
0: Péssimo. Bom, gente, mas
1: eu acho que é isso...
0: Acho que conseguimos fazer uma discussão muito, muito produtiva graças à presença da Bia.
2: Vale.
0: E uh, alguém tem mais algum ponto a ressaltar? De repente, alguma questão que acho... ficou...
2: Não, eu acho que do, do filme, acho que a gente foi... Que a gente Sem... disse... Destroçou des esse filme. Assim. Des a gente trouxe o gore <risos> não, que faltava. A gente prova, assim, não destroçou, a gente foi. Não, mas assim, eu quis dizer no sentido de
0: esmiuçar. A gente pegou ah, e abriu assim. as vísceras dele, botou es tudo pra fora. Vocês
1: são então, tipo, um amigo meu. O <risos> um amigo meu, ele fala que ele gosta de perguntar de filme pra mim, porque eu começo falando que amei, depois eu passo 40 minutos falando mal do filme, E depois eu termino <risos> é. falando. Mas assiste que é muito bom. <risos> mas eu super recomendo
2: exatamente, tipo, bah, é. olha mas eu recomendo muito, bah, assiste Bia,
0: então espaço para você divulgar seus corres fale eu... de você, eu sei que você tem um podcast também,
1: tenho é. <risos> Tem gato também? Não, gato eu não tenho, mas eu, eu quero Sra, adotar. parece que não tem gato? Não tenho, mas Ai, eu, eu... Tem que ter gato. Preciso, né?
2: Eu, a gente eu... o me vai compor muito com a tua estética nerd, professora. Precisa muito de gato. <risos> eu acho, eu acho. Tu tem uma cadeira de gato, eu tenho... cadeira gamer Eu tenho uma garrafa de gato, tipo... Ai, meu. Oh, eu, tava, eu tava olhando teus quadrinhos ali
1: atrás, tentando ver que quadrinhos são esses. Ah, tem um de... Os teus Tem o De Volta para o Futuro, aí é o Fiction, aquele de... É, uma, é um episódio do Star Trek a Nova Geração, que eu amo que é uma das séries Muito que eu nerd, e é You Better Work, Beat da Britney Spears, porque eu adoro a Britney <risos> <também>. As
0: <risos> As
1: é, ninguém que é legal não pode não, não gostar de Britney gente, Spears é. Sou hashtag
2: mentiu. free Britney free Britney, free Britney. Free Britney. Vou deixar essa,
1: uh, vamos levantar essa hashtags aqui quando a gente liberar esse episódio pelo gente. amor de free Deus, Britney. free Britney <risos> é, então, eu tenho um podcast também eu estou no Bônus Stage, o Bônus Stage é um site de games e cultura pop, bonusstage.com.br. Eu raramente escrevo lá ultimamente, porque né, dando aula, doutorado, enfim, está difícil, mas eu vou, eu vou voltar a escrever, é, vocês sabem bem. É, mas eu tô, estou tô sempre no podcast, né, no Bônus Cast, vocês podem procurar Bônus Cast no Spotify ou em qual seu, é, na sua plataforma de streaming aí preferida. E também os episódios estão disponibilizados no site. E lá a gente uhum. discute sobre games, mas também sobre cultura pop, sobre tecnologia, sobre questões relacionadas a esse universo geek. Então, E é, eu organizei um livro sobre videogame, diversidade e gênero, junto com o Lucas Goulart, também pesquisador, um amigaço, super parceiro de pesquisa. Então, se vocês tiverem interesse, também tem videogame, diversidade e gênero. É um livro, uma coletora de arquivo, artigos de produção sobre videogame e gênero no Brasil, e eu sou a co-organizadora.
0: Ah, azul demais. Certamente a gente vai te chamar de novo aqui, porque a gente tá com a ideia de comentar games porque, é. e, e, e animes, porque a Bárbara Ai, gosta de Eu sou mais anime, otaku.
2: Eu, 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 eu emergindo da cultura geek também, mas eu sou muito mais do lado otaku, apesar de ter construído a minha identidade adolescente no, no mundo nerd. Eu sou bem otaku também. Da, eu... Ai, arrasou, eu sou muito. otaku é eu, braço... eu, eu tenho action figures.
1: Eu tô com o braço tampado, <risos> gente, transmínio. mas é. Ai, meu Sailor Moon! Ah, eu né, tenho que eu que a Sailor Moon tatuada Ai. nesse braço aqui arrasou. Sério, arrasou. Nossa, eu,
2: tô... eu tenho um plush do Sechamaru no meu quarto. Ai, eu, amo. É, eu sou bem otaca, assim,
1: dos meus alunos Ai, meu tirarem saco. E já se encontramos. É isso. E, Ai, eu, tenho, e eu,
0: eu tenho uma tatuagem de The Last of Us. Ai, demais. Ah, esse jogo demais, foi gente. o jogo da minha vida, assim, meu Deus. O, jogo o, é lindo. Um, né? o dois também, o dois é maravilhoso. E eu estou ciente de todas as críticas uh, à estrutura e ao e uh, mercado de trabalho e ao quanto o pessoal que trabalhou nele foi completamente explorado. Mas que narrativo lindo!
1: Ele tem ah, coisa. É que agora, se eu falo... é só, é o final, só que eu não gostei. Sim. final pode apagar. Tem uma final, coisa no 2 que tem muito a ver com o episódio que a gente gravou hoje. Eu vejo um paralelo muito grande entre ele e um filme que é também é clássico de Rape Revenge, mas dessa vez com homens, que é o Deliverance, que é um filme que é. Eu esqueço como é o nome dele, acho que é Amarga. Amarga Amargo Pesadelo, em português. É um filme dos anos 70 também. Hum. Depois a gente tem essa conversa aí só para, mas o ele também tem. Vou deixar no ar. É, eu acho que ele é um filme que, que o que ele é um jogo o The Last of Us 2 que traz a vingança para uma perspectiva também não masculina que é muito interessante.
0: Bota fé, bota fé mesmo. Tá, aí o gancho para próximo Então vai episódio, ser, vai dia. ser. Vamos <risos> te chamar aqui para conversar sobre The Last of Us. Quando a gente conseguir estruturar isso a gente vai fazer. Então tá, Bia, muito obrigada pela tua presença.
1: Bia, deixa eu ter arrobas. Tu tem arroba em rede social, Bia? Eu tenho. Eu sou B3A É Bia só que com 3 no lugar do A, no Instagram e no Twitter. Se vocês quiserem me seguir no Facebook, eu tô não, lá, eu mas seguir. eu só existo lá. Eu não posto nada. Então. Ai, exatamente.
2: <risos> meu Facebook, ele serve porque eu acompanho uns grupos, mas ai, eu odeio o Facebook. Também. É o lugar mais tóxico da humanidade. Também. Ai, meu Deus, só tem bolsonarista e tia do bom dia, <risos> que manda mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe você. E grupo lá, de não, venda lá. tentando te dar golpe. Exato, exatamente, <risos> grupo de venda e de, de coisas que tipo, nossa, hein, encontrei um segredo, aí eles põem o nome da tua cidade, pessoa de... Canoas, de Porto Alegre, descobriu como ah, poderia revelar, mil reais por que dia, quer revelar clica meu endereço aqui. completo. Gente, eu vou foi. revelar meu endereço, me mandem, uh, né, liberar uma caixa postal, me mandem presentes, me mandem action figures, que tamo aí, gente. É para isso que a gente é blogueira, <risos> para ganhar mimo. <risos> Exatamente, eu quero mimos.
0: <risos> Ai, mas então é isso, Bia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, demais. Bia.
1: Maravilhosa. Ah, eu amei, gente. Obrigada pelo convite.
0: Que bom, a gente uhum. também gostou muito. Foi assim a forma, a, a, a forma perfeita de abrir esse, essa nova temporada com convidadas e fazendo esse. Foi a experimentação perfeita. Ah, né, que... foi,
2: foi um encontro de almas, gente, muita um sororidade rolando. Aqui. <risos> <risos> a gente vai ser muito <risos> odiado, tomara que <risos> cancelada, ah, não poupada. sou nem famosa ainda para ser cancelada. <risos> Então, assim, o, a moral desse episódio todo é sororidade, manas. Sororidade, sororidade, manas. Acho que a gente pode resumir todo o episódio de hoje nisso. <risos> <risos> hashtag freebrito e hashtag sororidade, manas.
0: Ai, ai. Mas, então, é isso, pessoal. Uh, sigam a gente no, no, no Instagram, no Twitter, os dois são do, arroba doutora sem QI e... O que mais, Bárbara? É isso? Nossa, é se é gente, tem... a gente. Tem. eu
2: acho que é só isso que a gente tem: é o um Twitter e o um tá Instagram, que a gente tá <risos> e tá bom, porque fez a gente não vai fazer. Já vamos não. avisando aí. Não vamos. <risos> Nem TikTok.
0: Esse foi o, Bárbara. Esse foi o, doutoras. Doutoras. Tem. tem. Que aí? Que aí? Olha, foi também. a primeira. Não, não, deu, não certo. deu certo. Gente,
2: é que eu tenho um delay pra você, mas pra mim deu super certo.
0: Tá bom. Tchau.